1: Seis bienvenidos a un nuevo capítulo de esta tercera temporada de Mipel Podcast. Al micro el cartero de Carcasón y hoy tenemos una invitada especial. Yo diría que es raro el sitio en que no está, porque es que. Donde hay setas, allá que va ella. <risa> Hoy tenemos el honor en este canal sonoro de presentar a una brasileña divulgadora del juego de Carcassonne, aunque sea de forma esporádica, en el canal de Twitch, componente de la organización del Mundial de Essen, con Spiele Centrum, jugadora en BGA de un muy buen nivel de juego. Reside en Barcelona y al encontrarse en territorio de la organización carcassonne.cat, tiene acceso a sus torneos y se ha proclamado vencedora de la primera etapa de la Liga Catalana, a iguales puntos que Nuria Casanovas. También acaba de comenzar a participar en la Liga Carcassonnex, al ser residente en España, y es también la voz de la intro de Mipel Podcast para esta tercera temporada. Sin más preámbulos, abrimos el telón de este canal a Isabela del Corso. Bienvenida, Lady of Avalon.
0: Hola Joaquín, gracias. Gracias por la invitación. Y en primer, en primer lugar pido disculpas. por el delito, por el crimen que voy a cometer con el idioma español. Me disculpo de antemano, porque estoy a aprender español todavía.
1: Nada, se te entiende perfectamente. ¿Qué, qué hace una brasileña como tú en España? A ver, cuéntanos.
0: Ah, es una cuestión muy muy <risa> divertida, porque todas las personas de São Paulo, de Buenos Aires y muchas personas de América tienen familia de Europa, especialmente de Italia, de España y de Portugal. y tengo un abuelo de Granada y así mi historia con España está muy relacionada desde siempre, desde mis costumbres, desde la comida que hago con mi familia y así, el año pasado tuve una oportunidad de hacer parte de mi doctorado en Europa en una universidad de Lisboa específicamente Y al volver a Brasil, año pasado, en 2022, pensé que debería quedarme más tiempo aquí en Europa. Y decidí que España, tal vez, pudiese ser más parecida con que busco para mi vida. Y aquí estoy, a intentar la vida aquí. Hace como que cinco meses que estoy aquí.
1: Bueno, sin querer indagar demasiado en tu tu Cuestiones personales, ¿no? Pero has dicho que hacías un doctorado. ¿Qué, ¿Qué estudias o qué has estudiado exactamente?
0: Sí, sí. Yo finalicé mi doctorado eh, hace un mes solo. <ríe> soy una recién doctora. Eh, yo estudié políticas educacionales.
1: Ajá. ¿Políticas educacionales? Pero ese es el nombre del título en, en Brasil.
0: No, no, no. El nombre del título es como doctorado en educación porque soy profe, soy historiadora, ah, soy pedagoga. Y yo hago parte de grupos de estudio que estudian eh, sindicalismo docente. Eh, mi pesquisa fue sobre el sindicalismo docente en el ámbito internacional.
1: Uh -huh. Vale, vale. Bueno, pues ya que aquí queda, para que sepa la gente un poco a qué te dedicas. Eh, quería preguntarte, bueno, de, de hecho, hablas de Lisboa, recientemente has hecho una visita a Portugal, ¿verdad? Sí, sí. sí ¿Cómo te ha ido bien?
0: Tengo un hermano que vive en Porto. Así ah, estoy a todo momento en Portugal. Mm
1: -hmm. Muy bien. Eh, oye, el de tu nick, ese nick famoso de Lady of Avalon. <ríe> sí,
0: sí. Y es divertida la historia porque hace muchos años, cuando empezó la Internet, que usábamos eh, ICQ, no sé si usaban esto en España, o Orkut, o Messenger, nunca usábamos nuestros nombres reales. Siempre usábamos como nicknames. Mi nickname desde siempre fue Señora de Avalon. Y cuando entré en la já ¡ya tenía una Señora de Avalon! Y ahí me torné Lady of Avalon. Y que se pasa que por cuenta de la pandemia... El universo de la internet se quedó muy presente en nuestras vidas y así todos me conocen ahora como Lady. No saben siquiera mi nombre.
1: Sí, sí, de verdad. Porque la mayoría de la gente no sabe que eres Isabela. Todo el mundo sabe que... Bueno, menos en Instagram, ¿no? Que ya te has dado a conocer como Isabela del Corso, pero Lady of Avallon es muy conocido en el mundo de Cargassonne, o por lo menos la gente que está bastante metida en VGA y ve, bueno, pues alguna emisión de Twitch y tal, y... Y, y sí que te conocen por, por Lady of Avalon pero después a lo mejor no concatenan el nombre de, de Lady of Avalon con Isabela del Corso, ahora yo creo que sí ya la mayoría ya te, ya te ha pillado Sí, sí, sí Oye Isabela, sí, sí, dime cuenta
0: No, no, pero pero muchas personas no saben quién es Lady of Avalon en ese pasé por una situación, un chico estaba eh, eh, hablar conmigo, ahí me preguntó quién era yo dije que era Lady, ¡ah! tú eres Lady Lady of Avalon Así... sigo en anonimato también
1: y lo de Lady of Avalon exactamente que, de, de dónde proviene
0: es por cuenta de mi, una de mis escritoras favoritas que es Marion Zimmer Bradley uh -huh. eh, no sé si en España el nombre del libro sería como que Las Brumas de Avalon
1: Ajá.
0: y soy historiadora y las historias del ciclo arturiano siempre me encantaron y así siempre fui la señora de Avalon
1: oye Isabela y ¿Por qué Carcassonne y no Catán o otro juego? ¿Qué tiene Carcassonne?
0: Lo ah, que se pasa es que estoy en un relacionamiento serio con Carcassonne hace algún tiempo. <ríe> y ya somos pareja hace mucho. Sí, ¿no? Y así no, no consigo abrir mi corazón a otras posibilidades.
1: <ríe> vale, es broma, va.
0: claro. Claro que me gustan muchísimos otros juegos. Eh, participo de, de muchos. Eh, pero Carcassonne... Tiene la cuestión de la temática histórica. Y cuando conocí el juego, empecé a usar el juego con mis alumnos, porque siempre fui profe de historia en educación básica. Y así empecé a usar el juego en mis clases también. Y como que en 2017, descubrí que había torneos de Carcassonne. Y así comenzó mi historia de amor con Carcassonne.
1: Muy bien. Eh, oye, vamos por parte porque eres una persona que puede dar mucho jugo a este programa. A ver, ¿cómo ha llegado a formar parte de Splice Centrum?
0: Ah, sí. Eso fue muy por acaso porque el eh, año pasado aquí en Europa eh, yo tenía que hacer algunas visitas a algunos archivos para, para colectar archivo archivos para, para mi pesquisa de doctorado. Y uno de los sitios que debería ir sería Alemania. <ríe> y... Y la época que yo tenía que ir a Alemania sería casi la misma de la famosa Feria de Essen. Y no sé si conocen, pero es un evento, creo que el mayor evento de juegos del mundo. Ni en São Paulo, que hay eventos muy largos, muy grandes, yo conocí algo tan grandioso como la Feria de Juegos de Essen. y así entré en contato com o Spirit Centro a decir que estaba ahí si podría participar de alguna forma y así ellos me invitaron a estar con ellos a trabajar y a ayudar en la organización y todo, y eso fue 2020 yo iba a decir año pasado, pero año pasado ya se fue eso fue en 2021 y ano pasado 2022 me invitaron de nuevo a estar con ellos y para mí Eh, es muy placeroso estar, uh -huh. estar en
1: ese momento Bueno y cuéntanos esa experiencia en el Mundial de ese en 2022 que es muy reciente todavía
0: Sí, creo que creo que todas las personas que, que van a oír este podcast son personas que como yo son enamoradas de Carcassonne y, y así cuando empezó la pandemia pudimos eh, mirar más de perto los principales jugadores de todo el mundo porque BR nos nos proporciona isso que joguemos com essas pessoas e que também possamos mirar rugegos antigos e quando quando essa história de estar cerrado em casa começou Carcassoni fue quien salvó mi vida, porque todos saben que yo soy una persona que vivo en la calle, no sé me quedar trancada en casa. Incluso mi profesión, soy profesora, solo sé estar con las personas, no sé lo que es estar cerrada en casa, à frente de un ordenador. Esto para mí es muy difícil. Y así, con esta situación de pandemia, Carcassone me ayudó también. incluso por estar en contacto con todos y estar en e y poder mirar los jugadores que que siempre estoy a ver a estudiar las partidas y todo fue como que muy magnífico. Es como que, no sé, por ejemplo, en el fútbol que hay muchas personas que son fans, como, como que mirar a Neymar a jugar en persona. <risa> Para mí, jugar los principales jugadores de Carcassonne es como eso.
1: Un día te dije que eras instagramer. Eh, suele postear en esta red social con tus fotos y experiencias, <risa> viajes, personas a las que conoces, y hablando del mundial de Essen, te hiciste fotos con los participantes y le pusiste la banderita de cada país a cada imagen para que fuera más identificativo de, de cada persona que accedió a inmortalizarse contigo. Y esa idea tuya me, a mí personalmente me vino bien porque hay muchas fotos de Melvin y de Héctor Madrona Famoso mi peldrón, ¿no? que, que bueno que ya identifican a los jugadores, pero a algunos no se les ve la bandera y a mí me me sirvió cuando descubrí que tú tenías fotos con todos ellos. Al poder visualizarles la cara, ¿no? en, la, en la foto y después la bandera, a mí me, me, me vino de vicio, me vino de genial y, y bueno, ¿es esa tu red social favorita, Instagram?
0: <risa> en primer tengo que de decir que esta historia de Instagram fue tu idea. Yo no me considero una Instagramer, solo pasé a usar más en Instagram por estar lejos de mi familia, por estar lejos de todo y así el contacto con todo a través de las redes sociales se torna más próximo y así puedo me quedar más próxima de mis amigos de Brasil, de mi familia que están en diferentes sitios del mundo, Y Instagram para mí es eso, es como un momento que puedo disfrutar y compartir cosas buenas. Así también es como una gran farsa, porque hay muchas personas que solo me conocen por Instagram y piensan que mi vida mil maravillas. Es solo cosas boas, viajes, conciertos, y esto es solo lo que muestro, claro.
1: Claro, claro, bueno la, la caricatura que muestras cuando estás con alguna persona, familiar, o, o con alguien de carcasón, con tu sonrisa y a lo mejor con esa eh, efusividad que le pones, pues evidentemente pues, transmites esa genialidad, ¿no? El momento de la fotografía y que bueno da la impresión de que, de que estás contenta, de que transmites alegría, ¿no? Eh, buenas sí, vibraciones. Sí. Y como uh -huh.
0: historiadora, comprendo la parte eh... que la memoria es parte de nuestra historia y es muy importante para nosotros hacer un registro de, de todo lo que vivimos y las redes sociales nos proporcionan eso también, que, que podamos hacer un, un registro de todo lo que vivimos.
1: Muy bien. A mí personalmente me ha encantado toda esa idea que has tenido de colocarte ahí con todos los jugadores. Es como una foto de fan con cada uno de los participantes y con la banderita para que se sepa quién es cada uno de ellos. No era
0: como eso, era exactamente eso. Eso, la, claro. claro. A, a, a Sacaron una foto con sus ídolos.
1: Efectivamente, muy bien, muy bien. Bueno, sí, siguiendo sí. en el apartado internacional, hablanos de Carcassonne Brasil, tus compañeros del proyecto de la comunidad brasileña de Carcassonne.
0: Ah, sí. Eh, me quedo muy contenta con la organización de Carcassonne Brasil, pero no soy parte de la organización de Carcassonne Brasil, solo soy una participante. los chicos que que están a frente de eso, como Melvin Quaresma, que todos conocen, son personas muy dedicadas y que muy inspiradoras a mí también, porque están siempre preocupados con todos y preocupados en divulgar el juego. Y eso esa cuestión de divulgar el Carcassonne, el universo de los juegos, para mí es muy importante porque creo que es un movimiento muy saludable. Cuántas cosas vemos que están assim difundir que no são buenas como não quero citar muitas coisas, mas como músicas de má qualidade, como TikTok, como coisas que são tão tão vazias e e Brasil a difundir essa questão de los juegos e del Carcassonne a todo é muito importante e assim tenho tenho uma admiração muito grande por toda a organização de Carcassonne Brasil
1: Bueno, hablando de ellos, de estos compañeros, alguno que has nombrado, te voy a dar algunos nombres. y va a empezar por ese que has dicho antes. Y me tienes que dar un calificativo o una frase que describa a esa persona. Y empiezo por Melvin Guaresma. ¿Qué te, qué, qué te dice Melvin Guaresma?
0: La palabra para Melvin que voy a usar es dedicado. ¿Dedicado? Dedicado, sí.
1: Compromiso, ¿no?
0: Compromiso. Es una persona muy comprometida.
1: Eric Matthews. <risa>
0: ¡Teus! El famoso Teus Gladiador.
1: Me Gladiador.
0: Él es como que una pasada. Es un chico muy joven que ha llegado a la posición de campeón de todo Brasil. Y fue a Alemania y es como que... Mira que no sé si estoy a confundir las palabras de Brasil y de España. Pero... pero es un chico como que un, un flash.
1: Bueno, un, un jugador muy, muy joven, evidentemente, y con un potencial tremendo, teniendo en cuenta que si le, le gusta cargasón pues tiene mucho tiempo por delante para demostrar lo, la, la capacidad que tiene y las habilidades y la destreza en el juego.
0: Sí, claro, es muy joven, ¿eh? hay mucho que crecer. Mm
1: -hmm. Te voy a dar otros nombres, pero no sé si los conoces en persona o no, pero bueno, saber si sabes quiénes son. Dan Pessoa.
0: Dan Pessoa es mi amigo personal. ¡Ay! <risa> Dan Pessoa es una persona muy querida y creo que la palabra para él sea acogida porque es una persona siempre preocupada en estar a acoger a todos y difundir el juego y enseñar los otros a ser buenos jugadores. Es una persona maravillosa y mi amigo personal.
1: Muy bien. Vinilesa.
0: Vini para mí es uno de los mejores jugadores de Brasil, no lo conozco en persona, pero soy una gran admiradora de su juego y creo que en breve, muy en breve, él será uno de los representantes de Brasil en Alemania, porque tiene un potencial muy alto, muy grande.
1: Apuntamos. Bueno. Te iba a decir Lady of Avalon de coña, pero no sé si me va a responder algo raro. No conozco
0: Lady of Avalon. <risa> <risa> Lady of Avalon en BGA es un misterio, porque es un siempre misterio. estoy a jugar Carcassonne, eh, pero no juego de manera seria. <risa> juego por diversión. Así, por ejemplo, eh, otro día estaba a hacer comida, <risa> estaba a hacer mi cena en la cocina y estaba con una partida abierta. Y ahí no doy mucha atención, por veces no consigo finalizar, soy penalizada. Mi karma en BGA es horrible. Hoy mismo no pude jugar arena porque no tenía karma para jugar. Y así Late of Avalon está siempre por diversión en BGA. No juega en serio. Muy bien,
1: muy bien. Bueno, tengo algún nombre que otro, pero en realidad no sé sus nombres reales. Son los, los, los bueno, los nicks de, de BGA. Está Waddington, Geta, Geta Ruda, Ed Chamon. Pero bueno, te voy a pedir mejor que, que digas tú otros nombres de amigos de la comunidad brasileña. Que, te, que por algún motivo, por, por confianza o porque lo conozcas en persona, pues quieras hacer un comentario sobre ellos, si quieres.
0: Sí, claro. Eh, Tiago Waddington, que es eh, Waddington en la BGA, eh. de Aruda, que es gustavo y otras hay muchas personas que hacen todo eso acontecer estas personas son personas de la organización de carcasón Brasil por eso se muy famosas en este universo y son personas son personas admirables por todo el trabajo que tiene hecho pero puedo citar algunos otros nombres por ejemplo una de mis jugadoras favoritas que es giovana su nickname de b es muy já disse sobre ele outro dia que estaba en Twitch con craft de Bélgica sí sí y muy es una jugadora de 15 años y también creo que muy en breve la veremos en alemania en Essen. también es una jugadora estupenda.
1: Bueno, eh... tendrán que ir de uno en uno, ¿no? Porque... ¿Cómo? Ya que, que tendrán que ir de uno en uno a Alemania, porque ya a dos. Eh. El mismo no año no pasa pero...
0: nada, tenemos muchos años por la frente. <risa> <risa> el próximo año va, va a ser mujer, eh, la mujer de 0 el otro año va a ser otro y así ya está.
1: <risa> bien, bien.
0: Pero no puedo dejar de mencionar a Trompolsky,
1: que sí Fabio
0: hmm. Sánchez, que es uno de mis mejores amigos de la vida, y él fue responsable por me enseñar cómo jugar de manera competitiva, porque yo participaba de los torneos, pero de cualquier forma, siempre con una cerveza en la mano y a jugar lo que sea, y Tromposky es mi maestro de Carcassonne.
1: Vale, vale, vale. Y es
0: un jugador genial. También lo veremos en en Alemania, seguro.
1: Muy
0: bien. Y tengo tengo más dos personas que gostaria de citar que Cauan Xr, Cauan XXR en BGA que también se quedó año pasado en cuarta posición del nacional, un jugador muy fuerte, y Dani Danny Bolsa de BJA, que es Danielli. Y así también puedo citar otras dos mujeres porque este escenario de juego es Muy cerrado entre los hombres. Así tenemos que va, va, valorizar también las mujeres que están a jugar. Y así eh, me gustaría hacer un destaque para, para Dani Bolsas. Claro que sí, adelante. Que es Danielle Rocha. Uh -huh. Dani Bolsas en BRA.
1: Muy bien. Eh, a mí me llama la atención también el chico este que la primera vez que que, que me crucé con él vi que tenía la bandera brasileña, pero resulta de que es que él es brasileño, si no me equivoco. A lo mejor me lo estoy confundiendo. ¿Qué chico? Es Fukuda.
0: Ah, Fukuda, sí, sí.
1: Sí, lo que pasa claro tendrá un papá o una mamá japonesa o algo y por eso da ahí el apellido, eh, supongo.
0: Una curiosidad que muchas personas no saben es que São Paulo es la mayor colonia de Japón fuera de Japón. Así, en São Paulo, la presencia de los japoneses es muy fuerte. Yo, por ejemplo, tengo familia japonesa también. Anda. Hay muchos japoneses, o descendientes, o hijos, o nietos, y Fukuda es uno de ellos. No sé si es hijo o nieto de japoneses. El chico que fue representar Brasil en el Mundial de Catán este año, también era descendente de japoneses.
1: De Catán, ¿no? El Mundial de Catán, dices. Sí, de Catán. ¿También fuiste al, a la organización del Mundial de, de Catán?
0: No, quién sabe, vale. no soy invitada ahora que estamos aquí en esta entrevista y voy a tornar tornar una persona famosa.
1: Bueno, como Spiller Centrum también organiza el de Catán, pues por eso te preguntaba, digo lo mismo también, a, a pasar por allí.
0: Sí, sí, claro, pero no.
1: Cambiando de, de tercio, Isabela, me gustaría conocer tus impresiones en tu exitosa participación en ese comienzo de la Liga Catalana y ¿cuáles son tus expectativas sobre esta competición?
0: Ah, sí, para mí, eh, primero que yo tengo un cariño muy grande por Brasil, me gusta todo Brasil, me gusta la comunidad de Carcassonne de Brasil, y para mí estar en otro país, con otra lengua con otro todo, hay siempre como que ese estrenamiento esta dificultad de inserirse en la sociedad, Y las personas de Cacsón y Cataluña fueron muy acogedoras y me insertaron muy bien y mi primer día con ellos que fue participar de la primera de la primera jornada de la Liga de Cataluña yo yo pude vencer también. pero tienen un nivel altísimo de juego aquí en Cataluña y también es una comunidad que es que está muy fuerte y muy grande. Este fin de, por ejemplo, eh, tuve un, un torneo maluco que ustedes españoles gustan mucho, que es el torneo de parejas.
1: El Team Force Day, ¿sí, sí lo he visto? Sí,
0: fue Team Force Day, una cosa muy maluca. Y solo en este torneo, que no se quedó en Barcelona, se quedó en un pueblo distante, tenía como que, que 40 personas. O sea, Carcassonne está muy famoso, incluso aquí en Cataluña. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Entran Andreu de la Barca?
0: Sí, sí, sí. sí. Ganó menja,
1: menja Meeples. Además que es un equipo formado, pero no he entendido esto al principio, porque ayer en la presentación de... Bueno, ayer, estamos grabando esto el lunes. Eh, día 16, va a salir Dentro de un par de semanas este episodio claro Y estoy diciendo ayer pues Porque, porque estamos grabando al día siguiente Pero el domingo 15 de enero Salió la presentación De, de la temporada 3 De Mipel Podcast eh, Con la maravillosa voz de la intro De, de Isabela del Corso <ríe> Lady of Avalon Y claro, contaba yo lo del Team Force Day Como un, un torneo de parejas Pero en realidad es un cuarteto O sea, son cuatro personas que se juega por parejas y entre, entre cada uno de ellos juegan también de manera individual contra el, uno de los oponentes del otro, del otro equipo, o sea, eh, esto me he dado cuenta al ver la foto de los ganadores, que son cuatro, y ahí es donde creo que no lo había entendido bien, no, no lo leería bien yo cuando vi la, prese la presentación de, esa, de ese evento, y claro, aquí se ve claramente que son, en este caso, un equipo formado por Nuria Casanovas, Eduard Yorca, Miriam López y Jordi Carlos. Claro, son sí, cuatro. Sí, puedo
0: explicar cómo es. Dos eh, uh -huh. equipos de cuatro personas, eh, la idea era que todos eh, pudiesen jugar como parejas y pudiesen jugar eh, solos. Y la idea era que todo el torneo cambiasen las parejas, cambiasen las personas que jugarían solo hasta que llegasen un resultado. y mi equipo se quedó en segundo, segundo lugar. y la equipa la equipa de Giorgi de Nuria en primero. Fue fue buenísimo.
1: El vuestro entonces, ¿cuál era Mr. Proper Team? ¿Cómo? O Golden Boys. No, Tuborcios.
0: Yo era de Tuborcios, sí, yo. Sí,
1: vale, entonces jugaste en la final con ellos.
0: Sí, sí, sí. Pues yo
1: jugué la final, sí. Sí, sí. Ahí dice lo de segundo. Claro, estaba viendo aquí las clasificaciones. Grupo A, Menja Meeples, Mr. Proper Team, Los Ángeles de Charlie, Mr. Shadow o Mrs. Shadow y Carcalusers Y después estaba el otro grupo, que era Tuborcios, Golden Boys, Pelayo, Palanganes y M M Mr. Team o M-Team o algo así. Total, que claro, dice segundo porque quedasteis finalistas sí, contra sí, pues, Menja Meeples, final. pero perdisteis ese encuentro. Sus campeones.
0: Mi equipo de tuvorsio era Samuel Arroyo, eh, Dani García y su hermana. Y este nombre tuvorsio fue muy divertido porque es el nombre que les llaman La Loseta. No sé sí. si les pones el así también. Sí, sí, sí. sí. <risa> muy divertido.
1: Pero vaya, eh, Dani los hermanos García, no Dani García, Carolina García, Samuel Arroyo y, y tú misma. Pues pedazo de equipo. Sí, sí. Pedazo de equipo. <risa>
0: Pero nos vencemos.
1: Sí, bueno, ya, ya tendréis otra oportunidad La verdad que sí, tuvo sí. que tener ser chula la, el encuentro Muy bien, entonces la Liga Catalana, retomando otra vez el tema Pues estuvo también bien, pero todavía quedan tres etapas O sea, es complicado convertirse en campeón de catalán ¿no? en, en esta Liga ¿no?
0: Sí, sí, está muy difícil <risa> con buenos jugadores Todos muy dedicados Y así para, para ser clasificado hay que jugar las cuatro etapas Y dentro de entre las cuatro etapas va a tener un resultado final y de ese resultado que las personas van a poder jugar el Nacional, uh -huh. que creo que va a ser en verano. Sí.
1: Efectivamente. Sí, bueno, creo que lo explicaron en el episodio que se titula Carcassonne.cat. Nuria Casanova y David III estuvieron explicando eh, cómo se accedía a la clasificación Eisen y había una conexión entre la liga catalana y el nacional catalán que eran dos eventos diferentes pero al final eh, había una un enfrentamiento eh, entre los ganadores de ambas de ambos eh, bueno si no me equivoco no recuerdo mal entre la, de ambas competiciones o el o el campeón de la liga catalana se incluía en en, lo, en, en las semifinales o en la final no lo estoy seguro ahora, de, la, de esa competición del Nacional Catalán, que es el que da acceso a Eisen en este caso.
0: Sí, sí, yo no, no comprendí mm. también eh, eh, todo, todo muy bien, pero al final de la liga las, las primeras personas colocadas terán plaza para jugar el Nacional. Ahí el Nacional de Cataluña después del campeón va para, va para Alemania.
1: Efectivamente, sí, sí, es más bien así como tú lo has comentado. Eh, bueno, ¿qué eh, Eh, cuando se publique esta, este episodio, habrá comenzado la Liga Carcassonne Spain, a la que también te has apuntado. No te pierdes una, ¿eh?
0: Ah, sí. Ahora, ahora estoy en España. <risa> ahora estoy en España. Quiero jugar a Liga de España también. <risa> una curiosidad que estaba a hablar con, con mis amigos aquí de Carcassonne es que estoy en proceso de que llegue mi ciudadanía de Italia porque tengo familia de Italia también. Y ahí me preguntarán, ¿ahora vas a Italia para jugar Carcassonne también?
1: Bueno, a ver, cuéntanos algo que la gente normalmente no sepa de Isabela del Corso. Que no lo pongas en Instagram, que no sepa nadie de VGA y que no esté relacionado con Carcassonne, yo que sé. Alguna cosa que tú digas, esto no lo sabe nadie.
0: ¡Ay, qué difícil! Es difícil. Es difícil. Por ejemplo, tengo una, una caja de Choco aquí que he ganado y no me gusta Choco.
1: ¿No te gusta el chocolate? No. Choco qué es. Chocolate. Ah, el chocolate eso. Sí, ¿No ¿Te el gusta? Chocolates. No me gusta.
0: No me Ajá, gusta. Qué... Si quieren si quieren regalarme hay que darme una cerveza u otra cosa.
1: Una cerveza, ¿no? Pues mira a mí no, yo, yo soy de Sevilla aquí todo el mundo bebe cerveza menos yo. Así no, que no
0: cerveza. Hay no... que salir de Sevilla.
1: Eh, no, no, no. En Sevilla se, se bebe más cerveza que en ningún sitio, te lo puedo asegurar. Soy yo el que no la bebe. Sí, sí. Así que nada, cuando vengas a Sevilla, te, te invito a una cerveza y me pasa la tableta de chocolate a mí.
0: Perfecto. <risa> Cambiamos.
1: Oye, ¿cuántos idiomas hablas?
0: ¿Cuántos idiomas? No, no hablo ni siquiera portugués, hablo, hablo bien. Nada, Pero, nada. eh. ¿Cuántas chapurreas? Venga, a ver. Ah, yo, yo consigo. <risa> Enrolar o engañar a las personas en español, en inglés, pero pero solo solo trucos en español, en inglés <risa> eh, y comprendo un poquito de italiano, un poquito de francés, mm -hmm. las lenguas próximas y ahora también estoy a hacer clases de catalán.
1: Bien bien, o sea, te, te iba a preguntar que si estás aprendiendo alguno más, bueno el catalán, ¿no?
0: Ah sí sí sí, tengo mm -hmm. tengo que aprender ahora que que estoy a vivir en Cataluña.
1: muy bien bueno la, no me extendió mucho sobre la Liga Carcaso en Spain porque supongo que para ti es una novedad y el hecho de poder jugar también la Liga Carcaso en Spain por residir en España pues también es una curiosidad para ti pero tienes alguna expectativa puesta o simplemente para divertirte para pa probar un poco
0: eh, lo siento decepcionar las personas que solo juego por diversión <risa> así muchos me preguntan ah, pero nunca ha sido eh, campeón de, de Brasil o quiere, quiere hacer, participar de los torneos eh, no sé si eso es para mí porque el principal motivo para mí de jugar es diversión estar entre las personas y Carcassonne competitivo para mí es muy guay es muy chuli, es muy divertido pero es por diversión
1: Sí, claro, sobre todo es siempre es eso, aunque siempre hay personas que les gusta mucho prepararse las partidas Evidentemente y tiene una, una ansia competitiva mayor Bueno, lo de ser campeón o campeona de Brasil es, son palabras mayores Pero nadie diría que juegas por diversión cuando acabas de ganar la primera etapa de la, de la Liga Catalana
0: Ah, sí, sí, no, ahora no es más diversión, ahora tengo sangre en mis ojos
1: Subcampeona del Team Force Day, vamos que se te da bien Sí, sí Habrá que ver qué clase te habrá dado Tronspowski Sí, sí. Bueno, pues no sé qué preguntarte más. ¿Quieres, quieres ah, decir alguna cosa a la audiencia de mi podcast?
0: Ah, Sí, puedo contar, por ejemplo, curiosidades sobre cómo fue el Mundial de Essen. Porque eh, es mirar en persona a los jugadores, los principales jugadores del mundo, eh, es muy maravijo, maravilloso. Por ejemplo, eh, yo tenía mucha curiosidad de mirar en persona jugar Osvaldo del Arco de México. Y es como que una persona brillante. Y todos los jugadores hacen cosas que... Allí comprendo porque no soy una persona campeona o representante de cualquier país que sea. Porque esas personas están muy lejos de inteligencia, de estrategia, de todo, que son inimaginables. Y es muy bueno. Y mi recomendación para las personas que juegan Carcassonne es que puedan analizar partidas de esas personas. ¿Eh? Todas están juegan en la BGA y disfruten para mirar los partidos y quizá jugar con ellas también porque muchos juegan en arena. Es una oportunidad muy rica.
1: Pues sí, la verdad que la BGA es un mundo y, y nos ha traído mucho bien, aunque en realidad... siempre hay mucha gente que dice que, que le gusta más las partidas presenciales, quiere juegos para tocar la loseta, pero la VGA conecta a muchísima gente alrededor del mundo y sería imposible sin esta plataforma poder jugar con otras personas como las que tú has tenido la ocasión y la oportunidad de De, de estar a, junto al lado de ellos en, en un mundial de ese evidentemente. Y voy a aprovechar, y ahora que has nombrado a jugador de arco, le voy a tirar un mensajito a ver si quiere coger el libro, porque desde el 5 de septiembre estoy esperando una entrevista con él y me debe una, aunque ya he hablado a ver si es posible, pero bueno, eh, han sido circunstancias que han sucedido y, y el chico no ha podido estar, pero bueno, estoy seguro que pronto lo vamos a tener por aquí, por MIPEL Podcast. Osvaldo, bueno, Isabel... por favor,
0: acepte la invitación de Joaquín para People Podcast
1: Pues aquí tienes otro punto de encuentro para cuando quieras pasar un rato entretenido tanto Osvaldo como a ti también Isabela, nos vamos despidiendo ya y bueno, ha sido un placer tenerte aquí en, en este espacio sonoro y quería decirte que oye, que por qué no despides tú el programa hoy, porque igual que lo que apareces en la intro pues podías despedirlo ya, por lo menos en tu episodio, en tu entrevista, ¿no? ¡Ja,
0: ah. Gracias por la invitación, es un placer para mí estar con las personas de Carcassonne de todo el mundo, es un movimiento muy saludable y todos nosotros nos sentimos como que una gran familia, incluso tú, no nos conocemos en persona, pero cuando encontramos todos en persona, es una gran familia que creció mucho alrededor del mundo y me quedo muy feliz de hacer parte de esta familia de Carcassonne.
1: suscribo tus palabras y además pienso que las comunidades, aunque se supone que, que son por países o por zonas geográficas, pero son todas, están todas hermanadas y de alguna manera somos todos una comunidad mundial eh, con un único objetivo que es eh, como ya he dicho en una ocasión vivas que me, me, lo recuerdo porque esto fue es una cosa que se me quedó grabado, que, que hay que remar todo hacia delante pues, por, eh, por un carcasón unido a nivel mundial, así que sí, eh, suscribo esas palabras que has dicho. Bueno, pues nada Isabela, muchísimas gracias por tu presencia en mi podcast y por favor despide todo el programa
0: A ti, gracias, un beso a todos
1: Muy bien, un saludo Ciao. Saludo Hasta el próximo episodio
0: Hasta.